0: Det är den ständiga dragkampen ja, med hos mig precis. också. Nu har vi Ola på nytt ställe för första gången i år. Och det är, nu är det, det är snittblommorna som har mm. fått platsen och den goda odlingsytan. Och Just, grönsakerna det. har fått styka på foten. Jag är ganska ledsen för det. Men det blir bättre kommande år. Då kommer, kommer jag kunna ha både grönsaker och snittblommor. Man, man har ju aldrig tillräckligt med odlingsyta. Det är ju så.
1: Nej, det är ju det. <laughs> ba, ba, ba. Så jag hade en dröm om livet på landet. Den innefattade ett mål med att bli delvis självförsörjande på både kött och grönsaker. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och jag insåg ganska snart att jag inte kunde slakta mina djur- och att jag tyckte att det var mycket roligare att odla snittblommor än grönsaker. Idag så ska vi snacka om det som har kommit att bli min stora passion inom det gröna och som också faktiskt har blivit huvudverksamheten i mitt företag nämligen att odla och arrangera snittblommor. Jag heter Emily Bratt och det här är Trägårdsindi, en annan slags trädgårdspodd. Papa. Med mig i studion. Viola Johansson är trädgårdsmästare och florist på Gunneboslott. Ansvarig för köksträdgården och snittblomskvarteret. Och driver dessutom sitt eget företag Bara Blomster. Men hej Viola, vad roligt att du är här. Hej Emily, vad
0: kul att jag fick komma.
1: Viola, du började ju som florist. Ja, stämmer. Och sedan så gick du trädgårdsmästarutbildningen eller trädgårdens handverk och design då på Dacapo. Da ja. uh, så du, du valde den vägen helt ja. enkelt.
0: Jag kommer ihåg att när jag gick i gymnasiet så tyckte jag att det verkade ganska tråkigt med trädgård faktiskt. Jag tyckte att det, det var jag ville jobba med och göra buketter och liksom snittblommor. Det var det som jag var intresserad av och jag var ganska säker på som 16-åring. Oh, Okej! Okay. Så... Du, du har
1: höll på med buketter redan då? Och ja, det, och jag var sådär. sugen på det i
0: alla fall. Jo, mm har håll på sen liten. Mm. Mm. Men sen så gick jag min floristutbildning och jobbade några år som florist i Blomstraffär och eftersom tiden, allt eftersom tiden gick så kan man väl säga att dels så kände man väl att det var mer jag behövde den trädgårdsbiten också. Det, det var ganska mycket efterfrågan dels från kunder och ja, att man behöver man behöver den bredden. Eh, och sen så kändes det också som att en del som, en del som fattades för mig. Att, att det skulle vara så häftigt att kunna få vara en del av produktionskedjan också innan.
1: Just det. Eh, så det så fattade att, du ganska tidigt.
0: Ja, jag fattade det när jag hade jobbat några år att det finns, mer, det finns en bakgrund. Var kommer blommorna ifrån? Sen gick jag mm, utbildningen till trädgårdsmästare på Dacapo och då började jag nog där med inställningen att jag skulle vilja jobba mer med design och, mm. och sitta och rita trädgårdar. Färg, form gestaltning precis. Mm. Men så blev det inte utan jag hade ju praktik <laughs> på Gunnebo slott och Sen fastnade jag där och det blev odlingen som blev det som jag inne för. Alltså både ah. grönsaker och snittblommor ska jag säga. Jag Juste. älskar att odla grönsaker också. Men det är själva odlingen som Odling. har blivit min passion nu. Ah. Mm.
1: Det är lustigt det där. Alltså, att det oftast inte blir som man har tänkt <laughs> sig. Fast det blir bättre, eller hur? Ah, och sen kan ju faktiskt det där ändras också. Ja, men det är ju det det gör
0: ah. hela livet tycker jag. Ah. Nu, har, nu känns det ju som att de båda delarna funkar väldigt bra ihop. Både mm. det här med att vara florist och trädgårdsmästare, det, det är ett väldigt bra komplement, dels i högsäsonger alltså om man tänker, trädgårdsbranschen ser ut så att man oftast har man jobb under säsong och sen så kanske det är lite knapert under vintern, men då har man ju, Emma florist, så har man ju en annan högsäsong som ligger under vintern så att man,
1: det är en väldigt bra kombination Precis, och det var, det var den vägen som, som jag tänkte. För, mm. för mig var det ju tvärtom att jag hade eh, trädgårdsmästardelen först och sen så kände jag att det hade varit ett fint komplement. Jag alltid tyckt att det har varit spännande eh, och, och roligt att få skapa eh, arrangemang. Eh, så att, att ha båda delarna, det är ju flott alltså. För det ja. går ju hand i hand. Ja, det gör verkligen det. Så är det mm. ju. Mm. Men för mig då så växte den här personen fram när vi flyttade eh, till landet. Och som jag sa då tidigare, det började med att jag upptäckte att eh, jag tyckte att det var roligare att odla sommarblommor än grönsaker. Eh, parallellt då med detta började jag utforska sociala medier och Instagram då framför allt. Och jag var ganska sen med hela den där insta eh, Men... Där då så upptäckte jag ju alla dessa fantastiska konton! Och det fanns en helt annan värld där ute. Då syftar jag framför allt på eh, USA och Flower Farming och hela den här Slow Flower-rörelsen och From Garden to vase. och sådär. Alltså att, att upptäcka eh, det, det var så fullkomligt överväldigande, så oerhört inspirerande. Uh, och det man förstod på en gång det var att i Sverige är denna rörelse och detta tänk i princip obefintligt. Alltså det existerar inte. Eller
0: hur? Nej, jag, kan, jag, kan, uh, jag tycker det verkar som att de kommit lite längre, i, lite söderut i, i Sverige, runt Malmö. Att det finns lite, lite har börjat
1: liksom vakna där. Men det rör sig ju uppåt och det kommer sprida sig tror jag. Det kommer det, uh... Absolut. För vad är det då det handlar om? Jo, det är ju så här att många är ju bekanta med slow food och säsongsmat. Och precis då som maten har fått fäste i folks medvetanden, alltså att äta och leva efter säsongen, så gäller Det samma ska gälla för snittblommorna. Man jobbar alltså med blomster i säsong. Så först ut var maten och nu står snittblommorna på tur. Eller hur, Viola? Precis. Absolut, det är ju det som gör
0: det så roligt också att jobba med odling och som florist att, att, det faktiskt får, att det faktiskt får variera, att man inte har tillgång till allting hela tiden att man får längta och vänta på säsongerna och på
1: blommorna. Men Viola, hur ser då snittblomsindustrin ut idag? För det är ju verkligen en industri, eller hur?
0: Ja, det är en jätteindustri. Blommor odlas över hela världen och ganska mycket rosor till exempel odlas i Afrika. Och sen så fraktas blommorna till Holland till den jättestora aktionen där i Allsmed där liksom hela världen köper sina snittblommor ifrån ungefär. Och sen så vidare transport till Sverige då. Och själva odlingen är är oftast väldigt besprutat och man vet inte riktigt hur förhållandena ser ut för människorna som arbetar på odlingarna. Och de långa transporterna på det också. Precis. Så det är en
1: supermiljöbo med andra ord. Det är
0: ju det och det kanske man inte tänker på man tänker att blommor är någonting naturligt ja, och fint. Jag tror att det, man, ja, man är inte riktigt medveten på samma sätt som man är med maten idag. Och är det ett blomsterstånd
1: mm. på ett torg där alla blommorna står där i hinkar så tycker man att det ser jättehärligt och pittoreskt ja. ut och åh oh, vad härligt och naturligt och så, men det så. det ser det. ut
0: som att det är plockat liksom exakt. på andra sidan. Ja. ja. Men så är det inte. Nej. 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 Utan det är oftast transporterat från väldigt långt bort ifrån. Men det har ju inte alltid sett ut så här. Utan vi hade faktiskt en en snittblomsodling i Sverige. På 70-talet så odlades ungefär 80 procent av det vi konsumerade i Sverige. och Vi importerade 20 procent och sen så hände det någonting där. Så att I mitten på 80-talet så var förhållandena ungefär de omvända. Okay. Och, ja. 20-80 då? Efter. Precis. Mm. Och det som var då också var att sortimentet var ju ganska mycket mer begränsat då. Man odlade Rosor, nejlikor och kusantumom i stort sett stod för liksom det största, ja, nästan hela produktionen. Så att man var väl ganska så mycket mer begränsad. Vi har väl andra krav idag på vad, vad vi vill ha kan jag tänka. Men det är ändå intressant att tänka på vad man, hur kan man göra, hur kan, hur kan vi ändra på detta.
1: Hela Det här med eh, att vi måste ju försöka ändra hela tankesättet kring det här med tillgängligheten. Mm. Alltså då när vi snackar säsong. För säsong är ju just säsong. Mm. Vi kanske inte kan ha surener i december. Vi kanske inte kan ha eh, pioner i februari. Vi kanske inte ska ha det. Nej, precis. Det är nog så man måste
0: tänka om man ska kunna ha det på ett annat sätt än vad vi har det idag. Ehm, och så är, funkar det ju med säsonger som det är nu i, i blomsterbutiken. Så är, så är ju alltså tulpansäsongen till exempel, den startar ju kan man säga nästan i oktober i vissa butiker. Att man, då mm. liksom kommer de här första små 40 veka tulpanerna som är... Årt framdrivna. Eh, och sen så börjar det liksom på allvar kanske fram vid jul ungefär och januari. Då tar det fart liksom ordentligt. Med, och då kommer ju också svenskodlade tulpaner. Växthusodlade. Eh, växthusodlade precis, för mm. det finns ju en skillnad i vad man får om man köper en tulpan när det är tulpansäsong eller när det inte är det egentligen. Mm. Eh, och ska man ha riktiga frilansodlade tulpaner alltså tulpaner som är odlade utomhus som tål väder och vind och som inte är i en skyddad växthusmiljö så får man ju vänta till en april, maj kanske i alla fall. Mm. Och då är ju egentligen tulpansäsongen över i butiken. Ja men precis. Då är det slut, då är många liksom. trötta på det. Det är ju det, ja, precis. precis. Ja. Ja. Men så att det lokalodlade ligger ju alltid liksom mm. lite efter säsongen i butiken. Precis. Men det är ju en sån skillnad på om man tittar på en tulpan som man får som är frilansodlade i Sverige hur den ser ut hur den kan vara liksom att den är kanske 50 cm lång istället för 25 och den är kraftig som som man brukar säga franska tulpaner som är liksom spänstiga och hållbara och kraftiga på ett helt annat sätt än en, än en liten fjuttulpan.
1: Just det. Mm. Så både i kvaliteten men också rent estetiskt så får man något annat helt Ja, enkelt. det är något helt annat faktiskt. Precis. Ja. Och det brukar jag säga att var sak har sin tid. Alltså det vi var inne på allt kan ju inte vara tillgängligt Eh, Jämt, eller hur? Nej. Utan det förlorar ju också sin tjusning då. och Där tänker ja. jag också. Eh, därför måste jag tacka min lilla köksträdgård då när jag började odla grönsaker, även om det sen var ja, snittblommorna och annuellerna då som, som jag tyckte var roligast. Men eh, det är någonting som jag har tagit fasta eh, på. Det här med att jag också faktiskt försöker äta efter säsongen. Och det var så det började också väldigt mycket mitt säsongstänk. Och som jag tror är vägen in för många säsongstänk, mm. apropå maten. Mm. Men alltså, jag, jag köper, jag älskar att göra en del skorspasta vi gör då till exempel, eller zucchini-pasta. Mm. Med massa smör och grädde och parmesan. Och den är så jäkla god. Jag ska lägga upp ett recept förresten någon gång på den, för den är så god. <laughs> ja, det. Men alltså, och jag gillar att odla mycket zucchini, för jag gillar just den där pastan. Mm. Um, men, och då köper inte jag någon resten av året. Och man kan bli så sugen på mm. den där kanske i februari mm. eller mars, april när de börjar komma. Mm. Men nej, jag väntar mm. eh, till juli eller när det nu blir, mm. när mina är mogna. Och sen äter jag det typ varje dag. Ja. Och sen är man ganska mätt och ganska färdig. <laughs> och det är så bra man liksom suger musten ur ja. det gottja. Va? Är, är det inte så vi ska jobba? Jo,
0: det är samma sak med kronarskockorna för mig. Jag, man längtar så tills de är klara. De ja. här, och de liksom, man går och väntar och väntar. Och det finns inget godare än att äta egenodlade kronarskockor. Men man går ju inte och köper då en kronarskocka för tio kronor i affären som är odlad på andra sidan jorden. Det känns ju konstigt. Mm. Ehm, det är väl det, är det som gör det roligt att laga mat också. Jag, tycker, ja. jag kan bli ganska trött på att laga mat på vintern särskilt. Och tänka ut vad man ska göra. och så där. Men har man en köksträdgård så är det ju bara... Bara gå ut i tre kunden. så så tar man in lite grejer och så blir det något bra av det. För att det blir ju bra. Ja, det, smak, en...
1: ja, det smakar ju så otroligt gott. Ja, Annette var inne på det när vi pratade mm. om köksgråden. Att det är man odlar, det smakar ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Um, men sen också att alltså, jag gillar återigen det här att man, man äter det dag ut och dag ja. in och till slut så är man trött på det och då är det toppen för då är den säsongen Precis. över och så går man in på något annat. Ja, det är ju då underbart. Är det för nästa Det är ju dags för nästa, nästa grej. Ja, Precis. Ja, så är det. Mm. Precis. Och också så här att har man då köpt de där eh, förodlade tulpanerna och liksom sett de där jävla buketterna månad ut och månad in. <laughs> alltså upp, jag tycker inte ens att man uppskattar när sina egna tulpaner kommer lika mycket eh, då där ute när det är dags för dem. På riktigt. När man liksom har telefon. förstört... Man har förstört, äh, ja. A, det har suget bort. liksom. Exakt.
0: Ja, precis. Man a, har redan
1: a, sett dem. A, ja, det är lite synd på så sätt. Det är, att det, är jättesynder. A, mm, mm. Så det ska man inte... Jag gillar ju att ta ut saker och ting i förskott. Särskilt segrar. Men alltså, det där ska man inte ta ut i förskott. Utan var sak, var blomma har sin tid. Okej? Okay? Ni är med på det du? Ja, ja. ja. Så miljöboven i snittblomsdramat då är alltså... Är ju
0: dels flygtransporter över hela världen och sen så är det ju väldigt mycket besprutnings, alltså bekämpningsmedel väldigt mycket gifter som sprutas på blommorna. Mm. Så även om det är som nu när det är poppis till exempel att dekorera mat och tårtor med ätliga blommor så kanske, så kanske det ändå är så att en se kanske, kanske är ätlig eller en tulpan kanske är ätlig i sig men sen så är det ganska så mycket grejer som har sprutats på där som man inte gärna vill ha på maten. Ja just det. Mm. Så det är väl de sakerna. Och sen kan man ju tänka på
1: arbetsförhållandena såklart för producenterna också. Ja, mm. precis. Mycket saker att tänka på där. Och som, som du var inne på där som, som många faktiskt inte förknippar kanske i första hand blommor med utan det ser bara härligt ut. Mm. Ehm, när de står där i sina hinkar på torget. Ja. Men alltså viola, finns det ens några... Eh, miljöcertifierade eh, snittblommor.
0: Det finns ju en märkning som heter FFP som eh, det står då för Fair Flowers plant, tror jag. Eh, men det, det är ju lite, alltså lite rosor brukar det finnas då. Såna här Ja, precis, mm. sådana här lite 10 rosor nästan ser de ut som tycker jag. Det är inte jätteinspirerande. Och sortimentet är
1: ju liksom inte alls... Eh...
0: Men de håller jävligt bra, du? Mm, ja, gör de det. Har mm. du testat dem? Mm. Mm. Ja, men det är bra. Mm.
1: Mm. Jag, jag tror att min mamma har testat dem. Jag, ja. faktiskt, jag brukar ju inte köpa snittrosor någonsin. Nej. Nej. Ja, men, men det är bra. Um,
0: mm. Men man saknar ju lite annat. Det är inte bara rosor man vill ha kanske. Man vill ha, lite, man vill ha lite mera att nej. välja
1: på. Mm. Och det förstår man ju då när man börjar undersöka och när man tittar på prisskillnaderna. Mm. Så vad jag har förstått butikerna säger att de kan inte köpa in det. För att det, det finns inte någon sån efterfrågan och konsumenterna hade inte varit vilja att betala.
0: Nej, det är ju det. Är ju det. Alltså, det är ju det. Ja, precis. Medvetenheten måste väl börja, hos, alltså komma till konsumenterna mm. också så att man förstår vad det är man betalar för extra. Exakt, mm.
1: Exakt. och... Um... Å andra sidan då kan man ju tänka sig att om det fanns mera lokalproducerat material mm. så hade det ju, då är det ju en hel del led mm. som, eh, som man hade sluppit. Ja, och
0: transportkostnader och sånt.
1: Exakt, ja. mm. exakt. Mm. Eh, och det hade ju kunnat få ner priset. Mm. Eh, så att skillnaden kanske inte hade blivit så vansinnigt stor. Nej, precis.
0: Precis. Eh, och just att man, att man handlar i säsong också då, så att man inte behöver liksom värma upp ett stort växthus på vintern som är liksom för sånt som kräver väldigt mycket värme för att odla. För då blir ju det en väldigt stor kostnad som man kanske kan slippa om man istället handlar sånt som är i säsong.
1: Mm. Precis. Och då tänker jag, eh, precis som säkert många andra gör, att det är ju kanske inte så himla plätt lätt när man bor i eh, kalla Sverige, där vi vi lever ju med de fyra årstiderna som vi ständigt (går) återkommer till. Vi älskar de fyra årstiderna, men de har också sina utmaningar och sina begränsningar. Och givetvis kan det vara så att man behöver köpa in lite material vintertid som komplement. Men det är ju faktiskt så här att vi ser ju en ny stor trend ny gammal eh, hela den här eternella svängen ja. som ju är faktiskt här eh, och det passar ju väldigt bra in i blomsterarrangemang i säsong. Eh, jag brukar säga det att eh, man att uppskatta växtens alla skeden att använda levande vilande och dött växtmaterial i kompositionerna. Det bildar, det blir något alldeles extra. Det blir blir
0: en helt annan stämning i arrangemanget. När man inte bara har ett stadie av blomman. Exakt.
1: Och där kommer ju även etanellerna in. Det är ju mycket man kan använda. Frökapslar och och, precis,
0: det är mycket som går att torka faktiskt precis ja, det har ju inte varit alltså, det har ju kommit tillbaka först nu senaste ett par år kanske sådär. jag vet inte när det var, var det 80-talet eller 90-talet som det var stort och då på den tiden odlade ju inte jag i alla fall, så att jag odlar jag odlar för första gången i år nu, mm. det ska bli jättekul att se Spännande. vad som blir av
1: det jag tror att precis så som det var för mig, så är det nog så för många att vägen in till ett blomsterintresse och kanske snittblomsintresse, det går. –genom och via köksträdgården och odlingen. Alltså, man börjar eh, snegla på samplanteringsväxter, eh, blomster– eh, –att samplantera sina grönsaker med för att eh, minimera skadaangrepp och så vidare. Eh, man kanske börjar titta på... en potagé och vill skapa det som vi var inne på när vi snackade med Annette att det är väldigt vackert att odla grönsaker och blommor och så växt i någonting. (laughs) Vad säger du Viola? Tror du att det ligger någonting i det? Absolut. Grönsakerna banar väg för odlingsintresset
0: kan man väl säga. Det här med stadsodling och att odla sina egna grönsaker på balkong och i pallkrage har ju varit flera år väldigt hett nu. Mm. Och absolut tror jag att det är så att man kan komma in den vägen på snittblomsodling också. Och snittblommor och grönsaker har ju ganska så liknande krav om man tänker på liksom jord och ja skötsel och sådär, så, där, så att det, de funkar ju väldigt bra att odla ihop faktiskt. Just det. Så det är lätt att gå över till snittblommor om man liksom har börjat med grönsaker. eller pratar vi om då. Mm.
1: Du är inne lite på eh, odlingsförhållanden. Mm. Eh, om vi bara ska ta det lite snabbt, lite grundläggande principer principer för er som kanske inte har lyssnat på köksträdgården alltså det avsnittet med Annette Nilsson från Boänge där går vi igenom ganska mycket odlingstips också vad beträffande läge och, och, och jord och ja, ja, allting i princip men Viola, vad kan du säga om den här platsen då som man ska odla sina snittblommor på?
0: Ja, själva platsen får ju gärna vara solig självklart och lite skyddad så att det inte blåser allt för mycket. Men det är ju som, precis som med grönsaker när man odlar snittblommoran eller att det är jorden det handlar om så är det ju all odling såklart. Mata jorden, täckodla är ju jättebra och tillför organiskt material och kompost och, Ja, gräsklipp och gamla löv och vad du har att mata din jord. Det är ju liksom grunden i att få. Vi skördar ju så pass mycket när vi skördar annueller och grönsaker. Vi tar bort varje gång vi skördar ett kolhuvud. Eller några potatisar eller en bukett med ringblommor så tar vi ju bort näring från jorden och vi behöver hela tiden tillföra näring. Det är väl det
1: som jag tycker är är grundprincipen i. Just det, precis. Så att vad beträffande sommarblommor så så gäller det att hela tiden göda dem med diverse mumsigheter. Ja, precis. Och det är ju väldigt, förutom då att man har bearbetat jorden och liksom hela tiden matar den, så brukar man ju dessutom tillföra någon form av kompostte eller flytande näring. Mm. Jag har varit ganska dålig på det men har försökt mm. att börja jobba med ja. det mer. För ja. det, vi har ju haft långa diskussioner ja, om precis. det där och vi skulle ja. sätta upp diverse scheman. Ja. Och så. Ja. Och, och, ja. ja, det kan vi ju ta sen.
0: Utvärdera <laughs> <laughs> det. Men alltså, Bara man gör någonting. Man gör bara, någonting man, gör. bara man gödslar liksom på något sätt och med lite olika ja. saker så tror jag att man kanske inte behöver ett strikt schema. Men bara man är i sin trädgård och ser liksom att man, man tar sin kvällsunda varje kväll och ser till att kika mm. på växterna. Hur mår Då är någonting som börjar, självklart ska man göra det helst innan de börjar se, se gula och ner ut. Men är det någonting som ser ut att behöva näring så, ja. Rasa på. Ja, gör det.
1: Men, men alltså, då är det ändå viktigt att poängtera faktiskt att eh, precis som andra växter också men det finns ju faktiskt några sommarblommor som man ska va, vara lite försiktig med. Som du inte, detta inte gäller. Precis som krasse till exempel. Som krasse. Jag har
0: en jättefin krasse. Vad heter det nu? En Gleam salman, som, som är, är underbar- ja. som jag har planterat i en stor kruka med, med massa näringsdikt köperjord. det är så stora blad och ah. nästan inga blommor. Ah. Ah. Alltså, jag, jag vet ju om det här, men det blev så ändå. Ah,
1: men alltså, jag har gjort exakt ah. samma visstag. Alltså, på, jag har också ganska mycket krasse som jag inte har planterat ah. ut än. Men jag satte ner Ice Age um, mm. på ett ställe- Jag har lite nya blomsterängar nere i fruktträdgården. Eller blomsterbäddar är det. Och så hade jag bottnat då med enbart typ halvbrunnen kompost alltså sån riktigt sörja som stank och med hästskit ja, så att det var liksom så mycket när jag tänkte, ja. gud vad kan jag plantera ja. här mm. i så här, vad funkar, jag tänkte jag ah, är det något som pallar så är det där? Ja. och de verkar trivas jättebra i ja. den där det var liksom, in, det var bara ja. näring mm. uh, och men sen så, så, så var ni en liten rad över, jag tänkte jag såg lite krassbrön där, <laughs> alltså, jag fattar inte hur jag tänkte, och det kommer bara en massa jävla bladmast det ska det ah, med det är, det är som en liten hatt. Du kan ha det kan som en <laughs> <Precis>. liten hatt. <laughs>
0: För det funkar ju så då att krassen vill ha en lite magrare jord för att producera blommor. Annars blir det bara en himla massa
1: bladmassa. Ja. Mm. Och så, <laughs> det gäller ju faktiskt, kosmos eh, inte heller, jätteförtjust om det blir för mumsigt. Då nej. blir det väldigt mycket dilligt bladverk mm. ja, där. Visst är det ingen väldigt fräscht och ja. friskt, men <laughs> det också, är ju blommorna men... vi vill låta. Precis. <gasps> ja, mm. Är det några andra som är... Nej, nej, ja. jag, inte vad jag kommer på sådär. Nej. Utan...
0: Mycket sommarblommor vill ju ja. just för att orka producera blommor hela sommaren, för att orka blomma länge mm. så krävs det ju oftast dels att man ansar, och alltså, klipper bort där. överblommat ja. så att de inte går i frö och lägger energi på det utan fortsätter producera blommor och mm. sen så tillförlig, kontinuerlig tillförsel av näring också.
1: Viola, mm. där är du inne på något jätteviktigt och det där tror jag det är, det är så basic nu och jag ser i, på sociala medier att alla håller flitigt på och putsar sina sommarblommor så jag tror att jag för att Men vi säger det en gång till. Alltså annuellens uppgift, det enda hon vill göra är ju att föröka sig. Precis. Alltså hon vill blomma och sätta frö. Och eh, för att sedan då eh, bli fler. Och det måste vi förhindra. För då stannar det upp. Eller hur? Ja. Eh, så att hela tiden putsa, putsa, putsa.
0: Supertydligt på luktarter. Mm. De är ju så himla snabba. Alltså varje, varje kväll får man gå ut och plocka av allt. Mm. Allt som blommar plockade. Liksom. Mm. För att nästa dag så är det en liten, annars en liten början på en där och så, ja Det avstannar ganska snabbt. Om man åker bort ett par veckor liksom, och inte plockar. Så, mm. ja, så är det ju en massa frön stället och då tycker de att de har gjort sitt sen liksom.
1: Precis, mm. Mm. precis.
0: För annars kan de ju fortsätta, luktärterna kan ju fortsätta in i november ibland och mm. blomma och blomma liksom. Mm. Just det, det,
1: och det är viktigt att säga, vi ska ju köra lite olika favoritsorter ska vi snacka om eh, och lite odlingstips rent allmänt framförallt lite olika exempel på eh, bra annueller och snittblommor eh, och nu i och med att du var inne på just luktärterna, mm. för det är ju Ändå en sån superfavorit. De är ju inte kanske de allra mest hållbara. Håller ett par dagar mm. kanske i en vas.
0: Men de producerar ju så snabbt. De producerar. Det är ju bara på ett oh.
1: Men det fina med luktarter, om vi ska dra lite odlingstips. Mm. Jag tänker att det är många som börjar bli bra på luktarter också. Yeah. Men det är ju en ganska stor, revolutionerande, eh, vad ska man säga, <laughs> relativt ny. Vetenskap, inte vetenskap, men men ett nytt odlingsråd som ju kommer från Cecilia- Vingård. Cecilia Vingård, ja precis. Mm. Som man liksom inte riktigt hade peil på innan. Jag hade noterat det just att eh, när frosten kom på hösten så stod de fortfarande där. Och mm. att de inte smälte bort liksom, Och tyckte att det var toppen. Eh, men, och självklart så är det ju så också då att de tål ju eh, kyla på våren. Ja. Alltså att man kan dra igång dem riktigt, riktigt precis. tidigt. Och det var faktiskt mm. lite utav en aha-upplevelse ja. när jag förstod att det låg till på det sättet. Mm. Oerhört glädjande för de tar ju dessutom ganska lång tid på sig.
0: Ja, och man vill ju få igång dem i, i juni helst i alla fall, så ja. att man kan börja plocka. Ja, mm. oh,
1: precis, mm. precis. Ja,
0: men det är häftigt. De tål ju till och med lite minusgrader. Man kan ju vara riktigt hård mot dem. Ehm, så fort de liksom har kommit upp en liten bit så jag brukar toppa, jag alltid toppa luktarter också för jag tycker att de grenar sig bättre. Men så fort de har kommit upp en liten bit och ja, börjat kommit igång och växa så ut med dem i, i liksom Precis. en pallkrage eller en bänkgård ja. eller sådär så, så, så får de stå där och blir det smällkallt någon, någon natt då och så slänger man över någonting man lägger på ett glas eller matta eller någonting så att man skyddar dem lite.
1: Ja, för det enda som är varför man inte kanske såg dem eh, ute eh, så mm. tidigt utan att du faktiskt ändå förkultiverar det känns lite konstigt att förkultivera för att sedan slänga ut dem i mm. kanske nollgradigt eller några plusgrader men det är ju att just groningstemperaturen är ju inte så låg. Precis, en del grejer som funkar så tidigt och framförallt så tidigt ute, det funkar ju för att de har så låg groningstemperatur. Mm. Mm. Men det har ju inte luktärtarna. Nej, eh, man behöver liksom starta upp dem inne bara st- och sen ja. så ut med dem direkt Precis. för att de blir ju så
0: himla långa och rangliga ja. om man har dem inne på fönsterbrädan och, och över ett element liksom. ja. Det blir ju hopplösa plantor.
1: De blir för färliga. Ja. 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 ja, fast det brukar de, ta de tar sig till ständ, slut. Men, det,
0: ja. men det blir lite går lite långsammare mm. liksom. eller hur ja de blir taniga där i början. Men också en annan sak som jag tycker är intressant som hon gör, Cecilia Vingård är att hon, man pratar ju alltid om, man har fått, fått lära sig eller jag har fått lära mig i alla fall att det måste sås en och en ett frö i varje plugg liksom. Eh, för att de har så himla känsliga rotsystem och man får inte röra rotsystemen och man får inte hålla på och skola om dem liksom, och Exakt. bråka med dem. Men så gör ju inte hon utan hon såg ju en massa frön i en lite större kruka.
1: Exakt! Nu, nu... B- bara
0: brutalt. Liksom och sen sliter isär dem och planterar dem och det funkar ju också Det har jag
1: också tänkt mm. på. Det har jag också tänkt på. Och det är, det här är så roligt för att åter, alltså gång på gång. så så slår man hål på de här gamla myterna genom att testa, genom att läsa om nya metoder eller sätt och så prövar man och så märker man det funkar alldeles utmärkt genom att slarva för att man har så jäkla mycket och man ligger alltid efter så man hinner inte men hoppsen, ja men det gick visst typ lika bra ja, som. eller bättre. Eller till och med Det här bättre. var
0: snabbare och bättre. så liksom. du behöver inte hålla på och dutta med Exakt. detta.
1: Exakt. Mm. Och det har jag också tänkt på, för det, man brukar ju också tala om att de måste ha ett väldigt um, uh, väldigt jorddjup för rötterna. Mm. Och detsamma gäller ju dalier. Dalier ska mm. också vara väldigt, väldigt känsligt. Mm. Men alltså jag har inte mm. märkt det. så himla. Nej. Himla, ja. alltså jag, jag
0: brukar alltid ge luktärterna det bästa liksom, för att jag älskar dem och jag vågar inte, jag vill inte sätta dem på ett sämre ställe, ett sämre jorddjup så att jag, jag ger dem alltid det bästa hemma men däremot så på Gunnebås har vi haft luktarter i ett par år i, i ganska så små odlingslådor faktiskt och det liksom har funkat bra det som är viktigt är ju bara att man är där och vattnar och gödslar ja. hela ja. tiden för de tål ju inte torka alls Nej. Så att det är ju det, är det som det. är känsligt kanske.
1: Just det, precis. Toppen. Har du några några favoritsorter- bland luktärtorna? Ja, jag har- alltså
0: jag gillar- jag gillar faktiskt moderna sorter för att de har långa skälkar, stora blommor mm. eh, och är bra till snitt. Sen är ju de historiska sorterna superfina också men jag föredrar ändå de moderna för att jag, jag vill ha lite längd och, och jobba med när man ska använda dem. Eh, men en sort som jag brukar återkomma till i Molly Rylestone heter den som är lite... Den är ganska så ljus, lite krämfärgad med liksom ljusrosa kanter. Den tycker jag är superfin. Och sen brukar jag, brukar jag odla Black Knight också, den mörka. Mm, yeah. Det är väl de två som jag oftast har återkommit till. Sen är det, testar testa med alltid en massa nya sorter varje år
1: också, mm. såklart. Mm. Mm. Jag... Vad har du för favoriter? Ja, men Black Knight odlar jag alltid. Mm. America brukar jag också odla. Ja, just det. Tyvärr... Den strimmiga. Ja, den mm. strimmar Den gamla. Den mm. mm. men ja. jättefin. Och den
0: senator är fin också. Den strimmar. Är lila, vit, strimmiga. Folk. Ja, de
1: är underbara, mm. verkligen. Um, I år har jag också försökt kika på sådana med lite längre mm. skälkar, mm. då lite bättre förestritt, mm. och det, de har varit toppen. Mm. Mm. Ja, och de doftar också, faktiskt. De alltså, gör ju det. är inte så att de moderna sötter inte nej, doftar. Nej, nej. Absolut um, inte. Absolut nej. inte. De är massiga, alltså. Mm. De känns nästan lite sådär artificiella ja. köpek. kan jag ja, det, lite sådär, det gör men, de men, ja, men, mm. men, men häftigt är det.
0: Ja. Men det finns ju någonting för alla i i luktarts... Det det. det finns så många sorter och färger och former och storlekar så att alla kan hitta sin favorit.
1: Det gör det. Och och någonting som jag tänkte på här om dagen när jag plockade in, jag skördade då för några ställen det var just det att jag är ganska känslig med för mycket färg och brukar inte blanda hejvilligt och så. Men alltså, är det något som funkar? Är det någon gång som man kan verkligen ösa på med uff. Oh. vulgära mängder med färg, både varma och kalla nyanser, så är det i en bukett med luktärter.
0: det får vara så. Det får vara så.
1: Det ser faktiskt det ser nästan ännu bättre ut skulle jag säga. Det ser riktigt riktigt, riktigt bra ut. En god mix av varma, kalla nyanser, från den allra skarpaste, orange-röda till någon sån skrikrosa seris och, och det är värst spräckliga och till och med vita kanske, ja. till och med vita till och med. Till, och med. till och med så att det blir en ja. sån gräslig gris. alltså rött och vitt är det värsta jag vet ja. men, men här, alltså finns inga allt regler, går. allt går ja. när det gäller en bekäck ja. du är med på det också ja.
0: Ja, absolut, ja. men har du också har du också upplevt det här med hur är, hur är skälklängden på dina luktärter i år ett sånt här torrt år
1: alltså jag Eller? har jag har ju vattnat ja. ganska, är det någonstans som jag har vattnat? Jag slarvar ju fruktansvärt ja. mycket annars. Men där har jag inte slarvat så mycket. Nej. Och de ser riktigt bra ut ja. alltså. Ja. Alltså rent generellt. Och jag måste säga, jag trodde nästan inte att det var Black Knight först. För att i vanlig ordning så är min märkning, eh, den har fallerat. Jag ja. gör den alltid. Jag vet inte om det är något fel på pennorna eller om det är, och lapparna försvinner och sådär. Så, där. så att jag har ju ingen koll och i och med att det är så mycket nya sorter så har jag liksom inte tränat in pluggat på det än. Nej. Så att jag vet faktiskt inte vad alla heter utan jag måste läsa på det igen. Mm. Och den då som jag misstänker är Black Knight om det inte var någon liknande som jag skulle ha som ersättare för att jag ville testa någon som hade mm. samma färgkvalitet men som skulle vara lite bättre. Det är det jag mm. undrar. För jag tycker att den här har betydligt längre skälkar ja. än vad jag är van vid. Ja. Men annars det du vill åt var väl att, att ja, alla skälkar som... är
0: kortare i år. Ja, precis. Så att det är lätt ja. att det blir så. Ja. Om man inte hinner vattna så blir, mm. får man direkt kortare skälkar. Ja. Ja, det mm. det tycker jag jag märkt lite i år faktiskt mm, mm. ett sånt här extremt torrt år som vi aldrig haft innan
1: som jag kommer ihåg så länge jag har odlat liksom. Just det. Mm. Och det, det är viktigt också nu, då. Nu, nu Nu är det så mycket gott att prata om här så nu blir det lite så sådär fram och tillbaka men när vi är inne på skälklängder mm. det där är ju en eh, komplex fråga <laughs> tänkte jag just säga. Men, men det är ju så här att alla vill ha de här långa skälkarna hela tiden. Mm. Eh, det ställer också till det när man eh, ska skörda stryttblommorna eh, på det här med att man plockar och plockar och det kommer nytt. Ja, det gör det kanske för en del. Men säg att du ska skörda av ett gäng kosmos och så ska göra det med liksom en 40 cm skälk, mm. då är det inte så himla mycket kvar. Nej, för att då tar man alla sidogrenar och knoppar också. Exakt, mm. det är ju det man gör, ja. precis. Och då, mm. då, det är då man måste stå i omgångar ja. hela tiden om man skördar på det sättet. Mm. Men alltså, ja och, och det hade man ju besparat sig om man hade klippt av kortare skälkar då. Eh, så att du inte hela tiden styrk dem. Och egentligen varför måste det vara de här långa skälkarna? Det är ju oerhört flott såklart ibland. Är det är oerhört praktiskt i vissa mm. arrangemang och sådär. Mm. Men alltså små buketter är ju tipptopp alltså.
0: Ja visst. Nej men det är inte alltid man behöver den här skälklängden. Men det är ju så att det är skälklängden som man betalar för när man köper snittblommor. Att de blir dyrare ju längre skälk man har liksom. Men det är ju som sagt. Ja. Det är inte alls alltid man behöver de här långa skälkarna.
1: Nej, och jag tänker också som för alla, när man gör middagsdukningar äh, mm. äh, och sådär. Det är ju bra mycket mer praktiskt med de här låga arrangemangen. Precis, så att man faktiskt ser varandra tvärtom över, <torsigt här> ja. över bordet. Ja, men precis. Snarare i så fall om man ska ha någon massiv centerpiece någon gång. Ja. Äh, att det kan vara flott liksom. Men, mm. men annars så... Äh, och, 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 man, och det blir mycket man får ut mycket mer mm. om man inte behöver köra mm. av så här ja, lång tid eller hur ja. Ja.
0: men det här kan man också tycker jag läsa mycket tips som på de här från de här amerikanska flower farmers som alltså lägger ut mycket odlingstips och sådär. Det, det handlar mycket om toppning kanske på dalior och lejongap och sådär. Om man vill det. ha långa skälkar så ska man toppa tidigt liksom, mm. För att det stimulerar längre skälkar och flera skälkar. Flera. Alltså inte, inte bara en huvudblomma Nej. som blir lång utan de andra blir, de blir fler och längre också. Ja, för hela planten blir ju för grenad. Ja, då. Precis. Men det där kan ju vara svårt. Alltså, det kan ju vara, ja. det kan vara svårt att liksom vara så disciplinerad som Ola. Nu,
1: nu är den här första liksom på väg upp. Nu tar jag bort ja. den. Liksom. Det, är oh. inte, det, det jag, gör ont i hjärtat ibland. Jag stimpade mina nyinköpta om häromdagen ja. eh, som hade börjat komma då. Jag hade ju varit bortrest och, och kära svarma hade tagit hand om allting mm. och planterat det ut. Och nu började komma massa knoppar men ja. jag hade glömt att toppa dem innan ja. så nu fick jag nu jag av dem. Ja. För, ja. För de kommer ju komma gärna så alltså det är fruktansvärt svärt surt men jag vill ja. hellre ha en kraftigare planta. Ja. Dessutom, det är bara juli. Det är absolut ingen hets. Alltså det finns ju, det är ju lite jobbigt med att man hela tiden ska vara så tidsmed med allting. Mm. Eh, och den här mystiska eh, medelhavssommaren som har pågått i snart tre månader har ju också, det mm. Det är ju ganska gött att man har en massa luktärtor nu. Ja. Men jag menar, så brukar det ju inte vara naturligt hos mig i alla fall. Nej, men de... det är
0: ju ett fantastiskt odlingsår. Hinner man med att gödsla och vattna och så. Alltså, oh, alltså, växer ju, uh. så växer det så otroligt fort ett sånt här år. Jo. Det är man ju inte van vid. Nej. Nej. Men vattningen. Vattningen, ja. ja. Absolut. Uh. Täckodling. Ja, bra.
1: Precis, mm. precis. Mm. Perfekt. Um, ja, okej. Okay, då har vi pratat om det lite mm. så och vattnet. Uh, ja, men jag, okej. Okay. <clears throat> men Viola, hur mycket? Av dina hur stor del av dina sommarblommor förodlar du, förkultiverar du inomhus?
0: Mm, jag har ju inte något växthus och inte något eh, bra anpassat ställe för att förkultivera egentligen heller. Så att jag borde ju inte förkultivera så mycket <laughs> när jag inte har så bra förutsättningar. Men eh, jag försöker att inte börja för tidigt. Liksom, utan ja, men Jag börjar kanske ja, men mars tidigast... För att, ja, för att det ska funka. Mm. Men vad ska jag säga, det är ändå ganska mycket av sommarblommorna som förkultiveras. Så det kanske ändå är 75 procent är mm. av just sommarblommor annällerna.
1: För mm. att få en tidigare start. Liksom. Just det. Ja, så det, ja. Finns det någonting som du alltid såg på friland?
0: Det är väl eh, ringblomma och klint. Mm. Och valm och brukar jag så på friland också. Just det. Men alltså jag testar jag, även så där. jag kan få för mig att testa och förkultivera sånt som funkar och direkt så också. Dels för mm. att man kanske vill ha plantor på gång och som man kan fylla ut med under säsongen. Om det blir något hål och om det blir tomt så kan, kan det vara ursäkt att ha lite plantor som står och som är redo att planteras ut bara. Eller um, testa om man kan få, liksom, få igång det tidigare eller sådär. Så jag jag experimenterar lite med att förkultivera även sånt som går och direkt så. Men, men ringblomman är väl en sån som är alltid direkt så.
1: Ja, precis. Annars
0: är det rätt mycket för kultivering.
1: Mm. Mm. Ja, vi var ju inne på luktärterna där. Latyrus odoratus. Vad har du mer för favoriter?
0: Ja, du frågade mig det här igår och det blir alltid så att oh, jag ska skriva ner några favoriter och så blir det 20 stycken. För att... <laughs> underbart, underbart. Ja, precis. Ja. <laughs> men äh, en Ja, men Ja, den är ju så fin. Och på samma tema, flockblommit så har vi ju Ami Majesens Lysiljan. Den är så fin hemma nu. Den är som bara vita skjär. Så fluffiga fluffiga målar.
1: Oh, Nina E på G har inte slått <laughs> ut den, men däremot så blomstrar mm. morötterna. Mm. de är fina. Ja. Och det upptäckte jag. Hon är. Jag snackade här om dagen på stories om att jag, jag rensar ju nästan ingenting eller jag är väldigt dålig på att rensa och det är ju också lite medvetet för jag försöker ju använda så mycket material som möjligt. Till exempel så gillar jag ju att använda blommande persilja och valmokapslar valm och kapslar och koriander, mm. allt möjligt Alla flockblommiga, alltså alla saker och kryddor, flockblommet är så fint. Det är väldigt väldigt fint. Mm. Och vet du vad jag upptäckte i mitt kryddland igår Det jag har haft blomstermorötter? Nej. Det är fullt av små eh, fröströblar. Ja, ja, med små mini blomstermorötter som okay. kommer överallt. Ja. Och jag har även haft övervintrade planter och det är ju för att alltså, morruten är ju faktiskt en tvåårig. Mm. Så att ibland tror jag att de som sår lite för sent som kanske inte mm. får någon blomma, eh, då ska man inte rensa bort den sen på våren utan då kommer ju den året jag
0: vetade det att du hade sått sent något år och så blev det en jättefin planta nästa år. Och väldigt tidigt.
1: Ja, väldigt, Det väldigt är tidigt. ju ett, en annan, ett
0: annat sätt att odla blomstermåret än mm. på då, som mm. kanske är, om man inte har möjlighet att förkultivera. Däremot, så när du hade berättat det så, så, test, så tänkte jag lite sådär, ja, men låt oss testa och, och låta plantorna stå kvar. Vi gjorde det på... Gunnebo då. Mm. Men då var det ju plantor som vi hade förkultiverat och liksom skördet av hela säsongen som hade blommat hela året. Ja. Eh, men vi lät dem stå kvar tills nästa vår för att testa att ja, men nu kommer de igen. Liksom. Mm. Men det gjorde de ju då inte. För Nej, då hade de ju redan blommat. De redan blommat. Alltså, precis. Mm. precis.
1: Det gäller nog bara de som ja. inte har. Men, mm. men de här små mini-spontana mini ja. frösorderna, de är ja. helt fantastiska. Ja. Alltså. Ja. Små är de, men de har precis samma nyanser ja. eh, som mixen och och, ja, det är så häftigt mm. alltså mm. så det är jag glad för mm. så att det, det är häftigt det där med eh, ja, och väldigt tacksamt kan jag säga eh, som det här året som har varit så knepigt med den sibiriska vintern och sen den här medelhavshettan i kombination kanske med diverse sjukdomar och resor och en en jäkla massa grejer helt enkelt som har gjort att vissa saker inte har blivit av eller har dött. Tänk då att om man inte rensar så mycket så har man alltså, jag har nu i min köksträdgård nu har jag liksom etablerad persilja. Jag älskar mm. persilja också. Ja. Jag tycker det är så himla ja. gott. Både slätbladig mm. och den vanliga mm. krusiga. Och det kommer liksom varje år. Så jag har ju alltid från olika stadier. Både frösådde mm. då. Och sedan de som, den är ju också tvåårig då. Alltså mm. en flockblommig som kommer upp tidigt då. Som mm. man kan skörda. Och sen kommer de med blommorna. Och de är så mm. bra att ha ja. i buketterna. Ja. Och sen all denna koriander ja. och All denna valm och precis över, Valmö, ja. ja Och nu också den här underbara blomstermoroten. Ja. Så allt detta som bara kommer mm. tillbaka. Det har ju blivit nästan som en perren ja, Men det är roligt
0: att man kan addera blomstermoroten till det gänget också. Ja, till, verkligen! Fan, det visste inte jag faktiskt. För krasse, ringblommor, ja, alla själv... valmor. Ja, ja, precis. He- ja, och liksom, är givetvis att, också. Att man har dem och de kommer, ja, liksom, kommer. så tacksamt. Ja. Det
1: kommer hela mm. tiden. Mm. Eh, däremot så tycker jag ju kanske inte att eh, de, de lite roliga sorterna, jag är ju väldigt förtjust i calendula, ja. alltså i ringblommorna, mm. och de som man gillar, alla de mm. rosa ja. och brända nyanserna ja. eh, de verkar inte vara riktigt Nej. lika pigga på att Nej. komma tillbaka det utan det är de gamla goa ja, de skarpa, orangea, de ja. orangea och ja. de gula. Ja. Jag har någon gammal triangle flashback ja. som verkar komma på samma ställe men mm. det blir liksom aldrig mer än en plantat typ, ett okay. eller två eh, i köksträdgården. Men, och det är bra som sagt alltså, som nu då när, när man inte har hunnit med så mycket, då kommer detta år ja. ut och år in och det bara kommer och kommer. Och all gurkot ska vi inte prata om. Nej, den, precis. Den använder ju ja. inte som snittblomma i och för sig men den är ju vansinnigt både vacker och god mm. att använda i maten. Mm.
0: Ja, men det är bra. Det är lite förlåtande om man inte hinner med. Så har man ändå ett gäng som är trogna. Liksom. Mm. Precis.
1: Mm. Mm. Eh, ett både ätbart och dekorativt eh, flore.
0: När vi pratar om favoriter också. Den sommarfluxen crème brûlée. Har du den? Jag köpte den, men jag
1: har inte stått den. Nej, nej.
0: Är du nöjd? Ja, den är så fin. Åh, gud, jag Och de är så hållbara- de ser ju så,
1: så bräckliga ut tycker jag. Bräckliga de håller, jag. De ser extremt bräckliga ut. De håller, de står aldrig, så
0: bra i vasen. Och jag
1: har aldrig jobbat med flox ens bland inte jag, jag tycker inte, jag är inte så förtjust Nej, för i för som perenner så, så
0: tycker jag inte att vi, de är inte så hållbara Nej. i vas heller.
1: Nej, och sjuka och eländiga. Ja, jag tänker bara på ja. mjöldag och sarkflex, ja, mycket sjuka, sånt, ja. och mm. skit allmänt. Men
0: alltså sommarflox då, ett år. Oh, that's the that mm. mm. ah. mm. Då vet jag vad jag har att vänta nästa år
1: förhoppningsvis
0: är mer där mer Rudbecken eh Sahara. mm, mm de brända tonerna där också. Och
1: rent rent om vi ska in på färger då så har det ju funnits en väldigt tydlig linje då de här (laughs) åren. Och det har ju varit underbart alltså. Med dessa gammelsmutsrosa brända och och lite åt smutsig koralltoner. Vi har sett det på dalierna. Vi har sett det på sommarudbäckerna. Vi har fan sett det överallt. Och man älskar ju det. Det är ju fortfarande så så jäkla fint där. Och och krämt kremgult 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 men <gryll> samtidigt alltså nu måste vi jag börja säga jag älskar ju det men alltså jag vill ha en vill ha något nytt vad ja. vad va, va, va va va, va är ni? det nya nu ja, men jag, vill ju, jag vill ju få det till dels så älskar jag fortfarande krämgult. men nu ja. jag, nu känner jag nu, nu måste du nu får du vara slut alltså på det här jag vill se jag vill se någonting i skarpgult mm. en skarpgul renaissance mm. Och sen, men sen har jag en vision om en, en 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 sammets en riktig röd och mm. också röd-orange ja. mm. alltså riktigt... jag vill ha röda rosor
0: det har jag aldrig jag som inte men... har varit ros... fantastiskt men alls. vilka röda menar
1: men... du menar du röd-röd <laughs> eller menar du blodröd. R- ja, blod blod ja, men alltså för det är väldigt ja, väldigt Ja, in, ja
0: men s- alltså starkt röd, riktigt ja, röd liksom, Ja, ja men jag. precis. Mm.
1: Ja, för jag tänker mig som en gammal om en här, Jag tänker ja. mig en mantel. Jag tänker mig en en liksom orange röd sammet. Nästan jag anglade mm. en uh, whirlybird Bird Tangerine ja, en en som har mm. liksom ja. den Den hade en perfekt den den kularen jag försökte beskriva. Du vet vilken jag menar. Och den var så samhällslik. Och den var så fruktansvärt ädel. Och jag tänker mig en slags portal. Eller nej, en passage (laughs) i... Den färgen ja, ja. Och liksom... Fantastiskt ja. ja
0: eller hur mm, ja. fräsch liksom. den, eh, Ja också har ja. Ju, Den, den orange ja. Alltså den lyser, den ja. lyser. Och, och kan det inte, kan inte vara dags för lila också Och, och oh. komma tillbaka lite Jag har ju aldrig Nej. 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 Oh. Men den här lite ja, grålila tonen liksom, ja,
1: ja. ja men här, den, den, den ja, Exakt Jag har inte heller också. varit en så lila Men i ja. så fall för... Lila vill jag ha en urvatten nad och ja, ja, en ja lite... laskig urvattnad <laughs> Precis. eh och, och
0: rött och sånt. Ja, Så men, a- kan man, ja.
1: Ja, men det, absolut kan jag tänka mig. Det är viktigt att den är smutsig, ja. det är viktigt att den är urvattnad, eh, det är viktigt att den är grå, det ska vara mycket svarta och ja. det är mycket blåbär och mjölk och svarta och tantgräddelin. Mm. Alltså och det har Men vad var gradelin. det vi såg
0: för någonting? Var det inte något som vi kikade på? Jo, det var det. Ja det var, va? ja, det var det. Ja, det var det. Precis,
1: mm. och jag odlade aldrig den.
0: Nej, och jag köpte inte ens frön till den. Nej. Nästa
1: år kanske. Nästa år. Ja. Men precis, men där kan ni jag ser, alltså den måste jag, jag måste bara känna in du får absolut inte, den kommer försvinna om du kör den med eh, gammel rosa och krämgult ja, och så, ja. där måste mm. den liksom på puffa, men den måste med lite,
0: fra, lite skarpare andra färger liksom, lite ja, starkare
1: precis. Mm. men kanske också som en slags precis, du behöver någonting som gör att den poppar, mm. så du behöver en bot den, en bottenfärg så att den poppar mm. tänker jag. För annars, annars så försvinner den. Men kanske till den ädla sammets orange-röda färg har det roligt. roligt. Ja. 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 Men, men visst, alltså, jag har ju en, en gyllen röllläcka, alltså en perennu snackar vi om, mm. för att perennor är också jäkligt kul. Mm. Cool. Um, som heter... Gud, heter den Moonbeam eller Moonlight mm-hmm. eller vad jag, jag kommer inte ihåg. Nej. Och den är, ju, den är ju så skarp så att den är ju typ Coronation Gold <laughs> okay, äh, på ja Filippa ja. Rolina hållet ja. alltså. Äh, och det är ju Eh, grejen är att det, det blir ju väldigt fint när man blandar upp det ja. med eh, mera ljus krämgula. Mm. Och eh, även framförallt med krämvitt med elgräset eh, som blommar nu. Mm. Så är ju det toppen. Ja. Men jag vill också att de ska kunna stå stolta där. De ska inte behöva bära dumstruten eller skämsmössan, de gula tonerna, den skarpa skarpa citrongula som ändå är så tuff för många utan den ska få den ska få en upprättelse känner jag men man måste göra det på rätt sätt man måste göra det på rätt sätt eller hur?
0: Tillsammans med dig, alltså krämgult är det ju jättefint till exempel. Ja, men det blir men, också
1: mer lättillgängligt. Alltså ja. på något sätt den ska stå för sig själv och den ska klara ja, det. det. Ja. Alltså, och vi ska tycka om den ändå. Ja. Den ska inte behöva någon jävla krämgult. Allting blir bra med krämgult. Alltså det fan alltså Ni, ni får vara slut på det krämgult för jag älskar krämgult. Ja,
0: men jag älskar också starkgult
1: ja och krämgult. Eller hur? Ja, det är fint. Eller hur? Mm, ja.
0: Vi är alldeles för rädda för gult.
1: Ja, men precis. Och det brukar vi ju prata om här. Alltså vi är ju ute på ett gyllene korståg. Ja. Gult är inte fult utan jag brukar säga gult är guld. Gult är guld. Gullskäror. När, när jag upptäckte de första när jag började jobba med kosmos med eller när jag började mm. upptäcka kosmos bipinatus då alltså mm. eh, rosanskäran mm. eh, då var det ju i början där, då fanns det liksom bara typ vita och de här skarpseris eh, mm. eh, violetta nästan, mm. eller skarp cerisa kan man väl säga att de var, och sen så kom det ju också en eh, en, en härlig rosa rosa en väldigt bra mättad rosa ja. eh, trevlig liksom men det var det. Och de, jag gillade inte de där vita och um, skarpsteris så alltså mycket. Utan det var en dag när jag upptäckte att man hade gjort en... I en offentlig plantering så, så hade man faktiskt använt uh, guldskära då. Mm. Uh, och alltså det var... Ibland så blir man... Ibland när man ser någonting så blir man tagen. Mm. Man blir drabbad. Mm. Och mötet med guldskäran, det var en sån, ett sånt ögonblick. Ja. Det var liksom det, det mest vackra och eleganta jag någonsin hade sett. Så mycket bra färg också. Ja, fantastisk färg. Ja, mm. fantastisk färg. Så det vill man ju se mer av. Det är en favorit. Mm. Mm. Jag har... Inte odlat den så mycket, för sen Nej. har jag nämligen blivit väldigt förtjust i den vanliga då rosanskäran ja. med alla de nya ja, som finns. Ja, det finns så många nya finns former så
0: många. också, ja. inte bara färger. Exakt! De här cupcakes-varianterna som ja. är som liksom muffinspapper. alltså kron. <laughs> <laughs> jag antar att det är det de syftar på ja. namnet, att ja. liksom kronbladet sitter ihop precis eh, som, som ett väckat papper liksom. mm. och alla dessa tillkjolar de, som ja, bara de fyllde, dansar ja. double click serierna mm, som bara
1: dansar omkring och det är fantastiskt och mm. rören och, och allting och... Mm. verkligen men, men annars så är det men, men guldskäran jag tyckte väl kanske inte att den producerade så länge som jag hade hoppats på. Det är väl... Så sent
0: på säsongen menar du? eller?
1: Nej, den hade produktionstiden på. Den var mm. inte så himla länge. Nej. Uh, men, men jag känner att jag har inte gjort... Uh, Eh, några ordentliga utvärderingar Nej. av det. Så att, eh... Jag har
0: odlat en sort som heter, bara heter orange mm. helt enkelt från, från och den är, den är bra för att den är liksom ganska så hög och svävande. Den är mm. inte så kompakt och liten. Liksom. Utan den, den är en fin vävarväxt. Mm. Liksom. Och den tycker jag anser man den så fortsätter den mm. blomma. Mm. Jo,
1: men Det kan ha varit också. Det var i början i köksträdgården. Ja. Och jag har arbetat en del med min jord. och mm. Den kanske inte var
0: Nej, precis.
1: Så. Mm. Uh, Och sen så har vi ju nämnt då alla dessa kalender. Som man ju är så förtjust. I. Det är så fruktansvärt tacksamt. Mm. Uh, och uh, det Bör ju tilläggas. Jag fick någon fråga om det här om dagen. Mm. Om man inte har hunnit så någonting. Mm. Eller om mm. saker och ting har blivit förstått. Ja. Eller det har gått fel. Ja. Finns det då tid att så nu? Vad kan man så nu? Och där tänker jag, violet Ja, det är ju framförallt de med korta kulturer. Alltså korta mm. utvecklingstider. Mm. Till exempel kalendula. Alltså, ja. Men också... Klint,
0: Klint, ja, absolut. De är snabba och superfina som snitt. Krasse också funkar ju. Valmo, kinesisk fet med gay. Den själv sår sig extremt mycket, (laughs) har vi upptäckt. Men den är snabb och väldigt blå. Ja, ah, det är ju trevligt. Men, ja. men funkar det så ganska sent också. Nigellan är ju också en sån som är ganska
1: ja som aldrig klarar nej. Nigellan. Jag, är ju, jag förstår inte. Ja, det nej. verkar vara så lätt men men jag ja. har jag har liksom de, de blir förkrympta. Men jag
0: tycker också att det är, det är lite en liten chans i vissa år kan den bli bra och andra år så vill den ser inte så alltså, blir den bara liten liksom helt enkelt. Mm. Mm. Men mm. den är underbar fin. Mm. Ja, så det finns ju sånt man kan så. Och sen så kan man ju så till exempel, ja, men som du säger, gurkörten eller honungsfaselian. Om man bara vill ha blommor som liksom drar bin och som är fina. Som kanske inte är super som snittblommor men som fyller upp hål eller sådär. i ja, och, det, och som också är lite bra för jorden. Så kan man ju så in sånt.
1: Precis, honungsfaselian kan jag också tillägga. Eh, alltså från familjen Boragonase. Eh, strä, familjen strävblad. då, om man vill ha det rätt i... i ehm. Boraginase heter det va? Ja, Buragun- men Buraginase. är honusfaselien
0: från den familjen också? Okej. ja Och ja.
1: även... Ja, för eh, gurkörten gör det. Gur- gurkorten ja. också. Ja. Uh, för växtföljden där kan det vara bra mm. att tänka på. Om man, har, om man till exempel har fabase som grödgössling eller inte. Och, och sedan så har du dessutom för baser av luktärtor eller sockerarter eller sådär mm. också. Så att det är därför jag alltid har jobbat med bara eh, honungsfaselia. Mm. Eh, just för att jag inte vill ha in en, en gröngössling eh, av artväxter då. Okay, eh, nej, för växföljens skull. Mm. Eh, och den här honungsfaselian, det är också en sak som kommer tillbaka mm. år efter år. Mm. Ja visst, det är självstårs det är också. Ja, mm. Mm. Eh, Så att förutom då... Eh, Kosmos äh, och ringblommor som vi har snackat om. Just det, var det någon mer förresten? Någon, någon, äh, nu, nu sa ju du också att krassen till och med mm. ähm, den kinesiska forgetmeguejen.
0: Mm. Ja, ja nej, det var väl de dem. Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Hur är det med solrosor och så?
0: Just det. Solrosor brukar jag inte ha så mycket men de är ju rätt snabba också. Eller kan, hur? Kan nog vara det
1: nu ja. när det är lite varmt ja, i alla fall också precis. att de kan dra igång
0: ja. ganska
1: så bra. Fler favoriter då?
0: Fler favoriter. Dalior, vad har vi
1: för favoriter där? (laughs) Daliorna, ja, ska vi snacka lite dalier Det hällde jag på att glömma.
0: men de är ändå på något sätt någon sorts grundbult i att de producerar så mycket och så stora. Det gör de. Det är så mycket...
1: Man får så mycket av dem. Man får väldigt mycket av dem. Vi, vi måste faktiskt säga någonting om Dalina. Det är väldigt tokigt att jag inte ens har skrivit ner det här. Ehm... Um... Förresten då, i och med att vi pratar mycket om sådder och så, har ja. du frösått dalier?
0: Ja, sommar, ja Det ja, ja. har jag gjort i många år och det funkar ju jättebra.
1: Hur, hur blir mm. de? Berätta, hur, hur, för det har jag aldrig Nej, testat. Nej, då har jag
0: liksom köpt alltså en, en, frö, en fröblandning från ja. någon fröfirma som är alltså mixade sorter av daler ja. Och det blir, det blir som jag brukar plantera dem lite tätare än vanliga dalior för jag brukar sätta mina, alltså andra dalior brukar jag sätta på kanske 50 cm och låta dem bli liksom väldigt stora, de är ganska stora plantor för att jag sätter ganska stora knölar men de här sommardaliorna är ju då alltså lite mindre om man säger från början så jag brukar sätta dem på 30 cm avstånd ungefär men det blir liksom som det har varit då variationer, enkla och dubbla och variationer av färger så det blir ett väldigt härligt hav utav mm. ja, färg liksom mm och producerar mycket och liksom fortsätter att blomma bara man gödslar och ansar mm. där också så det funkar jättebra gör det. och sen så faktiskt så är det så att på hösten om det är någon som man tycker då är väldigt fin eller som man har fastnat för så kan man ju märka upp den plantan och så liksom gräva upp den knölen och spara mm. det bildar ju knölar precis som liksom vanliga dalior Exakt. men de kanske det inte är lika stora då första året eller så men det går bra att spara knölar från dem också om man vill det
1: just det, om då tänker man ju att, att um att de inte borde, bli så, att det inte borde bli så stora och så mycket blommor av dem heller i och med att det är från frö om du mm. förstår alltså man mm. tänker att det är knölbaserat mm. eller förstår du vad jag ja. menar?
0: Jo men det blir, det blir mycket blommor som sagt jag planterar dem lite tätare då mm. men har man liksom ett helt mm. eh, land med sommardag det blir jättemycket blommor
1: ja. Ja, Absolut. det blir mer att man behandlar ja. den kan man säga som en vanlig sommarblomma som mm. en annuell. Mm. Mm. Men sedan så har du då bonusen att du har knölen mm. där på hösten. om man du skulle kan... vilja precis att ja. vara på den. Mm. Ja.
0: Däremot måste tycker jag att jag upplever att de kanske inte är lika hållbara i vas, men det handlar ju om kanske vad det är för sortersdaler. Ja. För att välja med de här fyllda och pompom och bolldaliorna så är mm. de väldigt hållbara tycker jag i mm. som snickbloma. Och de enkla sorterna är inte lika hållbara har jag upplevt i alla fall. Och det brukar vara ganska blandat. Alltså med både enkla och dubbla sorter i, i de här frömixerna. Jag odlar inte annars enkelblommiga dalior så mycket utan liksom mera, mera fyllda sorter.
1: Mm. 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 Och dalarna kan man ju också köra igång ganska så tidigt mm. eh, på våren. Mm. Eh, man får inte utsätta dem för frost då bara. Eh, men du kan köra igång dem ganska tidigt för att få en tidigare blom- mm. blomning. Du
0: brukar förkultivera dina också, eller? Alltid. Ja, jag Och jag också. Mm.
1: testade ju att, jag brukar alltid förkultivera, jag brukar alltid... Sätta dem ut dem i krukor för att sedan plantera ut dem eventuellt då på friland. Mm. Eller vart de nu ska vara. Mm. Jag testade för första gången förra året att uh, sätta några knölar uh, rakt på friland. Utan ja. att föregro dem. Mm. Um, och uh, de blev jättesena. Mm. Uh, det är så också
0: så att sniglarna älskar dalior.
1: Exakt.
0: Och förkultiverar man inte så är det väldigt känsligt ja, där i början. Väldigt mm. känsligt.
1: Precis, mm. precis. Det, det är också viktigt att säga, de, de vill ju verkligen inte torka ut heller.
0: Nej, precis. Och mycket, mycket gödsel och mycket, mycket vatten. Mums, ja, ja.
1: Mycket mm. Precis. Men, mm. men där, även där då, för att de fortsätter ju producera om man plockar. Och producera ju ända fram till frosten. Ja, absolut. Men så att ibland kan jag tänka just att... Ja, man kan putta igång dem tidigt för att få en tidigare blomning. Men lite samma där. Det är inte super viktigt och det är inte särskilt flott med daljer i i maj. Eller ens i juni. Jag skulle säga att juli är liksom... (går) Där går gränsen. Där går gränsen. Inte tidigare än juli för guds skull. Var sak har sin tid. Och egentligen augusti, september, oktober. Det är daljornas tid. Juli är också egentligen lite i tidigaste laget. För att hör till de där... Sensamma blommorna, absolut ah, Ja, ah. färgklickarna. Mm. Alltså tillsammans med eh, höstens perenner, de här jättekorna. Och de här starka färgerna så är liksom, daljan hör till det gänget. Vi ska mm. inte göra daljan till en försommar, till ett försommarflora. Den hör faktiskt inte
0: hemma där. Och de blir, det, är ju, det går väldigt snabbt när man väl har satt dem i jorden och börjat driva dem. Så blir de ju väldigt stora väldigt snabbt. Mm. Och kruxet är ju att nu har vi haft en supervarm maj. Men det är ju inte, ofta så är det ju inte så. Utan det kan vara, det kan vara lite kallt liksom. Det, det kan vara frost i maj och det gillar inte då. Daliorna.
1: Exakt, mm. och då får man hålla på att flytta in och ja, ut. In och, och, och ut, det brukar väva. ju vara så. Ja, Varje exakt. år
0: så bär jag jättemånga stora dalierkrukor. Precis. In och ut under liksom hela maj, där Nu har jag sluppit i år, men mm. det är ju lite arbetsamt. Mm.
1: Mm. Och de här knölarna då som, eh, jag väntar ju alltid tills frosten har kommit. Det kan ha varit ett par ja. frostnätter, ja, där jag är absolut. ganska steg ja. på att ta in dem. Och sen ja. grepar jag upp och ser i toppen och sådär. Mm. Eh, ska man ju förvara dem då frostfritt och mm. svalt och lite mörkt. Eh, yes. Jag har ju inget eh, av det där, jag på säga. Jag har jättevarmt och ljust, eller nej, var- varmt mörkt. Eh, ja. Eller jag har en väldigt, väldigt dålig, dåliga förvaringsutrymmen då. men det har gått alldeles utmärkt det går år efter år någonting som jag testade förra året för första gången annars brukar jag bara lyfta upp dem lägga dem i en påse spola bort jorden och lite sådär och sen så delar jag dem på våren då Men nu tänkte jag så här, för att de hade blivit så fruktansvärt stora och fina. Det var monster ja. alltså monsterknälla. Så tänkte jag, men gud, nu vill jag verkligen. Och jag tänkte då för produktionen. Liksom, att jag behöver faktiskt kunna få ut så många blomster som möjligt. Mm. Så nu ska, jag, nu ska jag vara ordentlig och jag ska dela de här. För jag ja. tänkte också att om det kommer någon sjukdom, någon skit och smitta... Um, så kanske det, det riskerar att förpesta hela knölen. Och gud vad hemskt det hade varit. Det är bättre att vi sprider chanserna. Så bättre att jag delar dem då när jag tog in dem.
0: Ja, du tänkte så. Och jag, där fördelar du på hösten. Där fördelade ja. jag på hösten. Okay, så att okay. jag liksom, istället för
1: att en hel knöl då med, liksom, med ja. 30 stycken ja. eh, risoner ja. skulle bli... Eh, ja. Ja. Mm. Um, Ja, men... Och sen så, så jag dem, skulle de torka upp lite. Jag glömde dem på att papper och vi har värme i golvet. Och de torkade och jag kändes bara som att allt blev förstört. Och sen så tog jag fram allting. Jag ville inte ens se dem. Jag, jag gick liksom och blundade. när jag gick förbi dem i källaren. Så ja. jag, åh, där ligger de. Åh, det Ångest, äst. Mm. Uh, och sen skulle jag ta fram dem då på sommar, var jag tvungen Eller på, på våren där då. Uh, och uh, alltså... En del var ju helt, de var ju helt förkrympta. Mm. Och där finns det ju också en sån, att är de det och är de inte spänstiga och man ska gå och spraya på dem och liksom tjocka och knubbiga och hårdare, ja. ja, då ska man kasta dem liksom. Ja. Men alltså, det verkar ju som att det var liv i alla ja. de där. Även de här som ser helt hopporkade och ja. sugna ut, man fattar ja. inte. Nej, alltså. nej. Alltså, och ändå så kommer då de. Kommer ändå, så ändå, allting ja. i princip, då slängde jag en del och jag satte en del som var tvivelaktigt mm. som verkligen som spindlar, som liksom ja. som halmstrå ja. nästan. Men, men alltså det kom så jag tror mm. att även det jag slängde jag tror att det var liv i det också. ja. ja.
0: Ja, men att de, att de torkar, det brukar de ju klara. Det de inte klarar är ju liksom frost och minusgrader som hände med mina i, i vintras, hela, yes. hela med Sedalia knölsförråd, oh, <laughs> samt vattenledningar för Ösekällaren i oh, mars <laughs> i de här 15 minus som blev. Så det var inte jätteroligt. Oh, Jag får my. köpa en massa nytt nu i år. Det är också härligt ja, att, få, det är att få göra härligt. det. Men det är så synd med de här stora fina knälarna som man har haft liksom, och sparat och som är, som är i så bra kondition. Och sen så... Sen så, ja, men de, är, de var ju bara liksom bruna och alltså mjuka. Ja. När jag, det är det man känner att, ja. att de är mjuka,
1: men, de går liksom, mosas sönder. Mm. Det, då kan man inte spara. Nej, då är det liksom kört. Men
0: är de torra så är det inte kört. Nej. Då är det oftast funkar det oftast. ändå. Fast sagt,
1: ändå så får man såna där tips då att Ja, om, de är, om de inte är så sådär saftspända- mm, ja. och liksom helt perfekta- mm. men då ska man i princip kasta dem. Ja. Det, ska man, eller det mm. behöver man absolut inte göra. Nej,
0: och när man, när man beställer dagliga knölar- <laughs> alltså, om man köper så är det, det är ju aldrig- att de är så fina som ens egna är- utan de är ju små och hoptorkade och sådär- och, men det, det går ändå
1: oftast. Mm. Det går ändå, ja. Exakt. Mm. Mm. Och det är ju det vi brukar säga. Det mesta går- alldeles utmärkt <laughs> eller hur hjula? Eller hur? Mm. <laughs> vad
0: har vi för sort? Vad har du för favoritsorter på daljor?
1: Ja, alltså jag gillar ju Arabian Night då. Ah jag odlat i många år. Eh, annars jag har inga direkta favoritsorter. Daljorna för mig har varit som en en liksom anonym men väldigt härlig eh, grupp blommor. Eh, men där jag liksom gärna buntar ihop dem. Mm. så att det kommer säkert, men just där har jag inte varit så torsk på på sortnamn och sådär jag har inte haft några sådana crusher riktigt som till exempel på Kosmosen eller sådär
0: nej men du då? Jag har en annan mörk. Du nämnde Arabian Night med karma Shock ja. finns det en som heter också. Det finns en serie i Dalior som heter Karma, och sen så har de liksom ett annat namn efter det Och De är framtagna för att ha lite längre skälkar och vara väldigt bra som snitt. Mm. Den, den är riktigt så där, riktigt mörk, liksom svart, mm. ja, svart och röd eller samhället röd. Ja. Den mm. är jättebra. Mm. Och sen har jag sen har det varit mycket den här Café caféolä nu ett par år. Mm. Um, och den är ju, den är ju den är härlig i färgen. Men den, är, den är, kan vara lite svår att vända också. Den är alltid liksom vänd åt ett håll. Mm. Um, och den kan vara lite, lite svår att handskas med. Mm. Men som, alltså som, som uppseendeväckande snickblomma är den ju. Ja, den, är, den är så stor. Den är så stor ja, ja.
1: precis. Mm. Jo, äh, alltså, rent, jag, jag är dålig på sortnamnen som i och med att det mm. inte är för mig i Dalina nästan en massa, liksom, ja. av, av um, härliga blommor. Mm. Men rent generellt så, eller och, och, spontant så är jag ju, där älskar jag ju allra mest de orangea ja, dalierna. Ja, gärna jag skulle hitta. Gärna ja, sorterna. Ja, orangea och gärna åt det rostiga, ja, men också klara. Orangea och liksom grädd, nyan- mm. äh, orangea nästan. Mm. Ehm, Fejdade starka åt brons, alla orange. Mm. Jag, väldigt mm. fikus även de klarröda små pompomdollarna mm. mm. är fantastiskt mm. fina. Ja, de här så... mindre pompom. Här. Ja, pom-pom du, nu det jag inte... vit,
0: det är det inte du vitt men vi har en på på Gundobo som heter White Esther ja. vi har den för att den är en, en gammal sort och det, ja. den är vit och pompommas så alltså liten oh. oerhört liksom mm. och bra
1: mm. Mm. spännande. Mm. Ja, det finns så oändligt mycket mer att snacka om, så många fler favoritsorter. Viola, jag tror nästan att vi, vi borde nästan lägga upp någon slags lista eller så. Ja, som folk kan få ta del bra av. Idé. Ja, mm. på våra sociala medier kanske. Det gör vi. Ja, vi mm. gör det. Eh, avslutningsvis då kan vi ju säga att säsongsblommor Det är verkligen här för att stanna. Och när jag säljer in det här konceptet så brukar jag säga det till mina kunder och samarbetspartners. Att det är den här vägen snittblommorna kommer att ta. Frågan är vilka som kommer vara först med det. Så är det förstår ni. Så tack för idag. Fortsätt följa en annan slags trädgård på Instagram. Viola. Följ dig, bara blomster, heter du på Instagram. Stämmer. Har du något speciellt? Vad som händer framöver? Eller kämpar du på i snittblomsträdgården hemma med bebisen på armen? Det gör jag. Jag är föräldraledig och
0: kommer att ägna mig åt odling och ja, jobb i den mån som livet tillåter kan man väl säga. Ja, <laughs> det, det var
1: väldigt eh, <laughs> diplomatiskt uttryckt mm, ja. nästan. Ja, <laughs> försiktigt, ja. Uh, jag hoppas att vi uh, i alla fall kommer att jobba snart uh, mer tillsammans. Ja, mm. Det hoppas jag. Underbart. Tack för idag. Ha det så bra. Hej hej. Hej hej! Ba, ba, ba.